0: に中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智弘です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博の、とにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックや、そんなにどやらない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け足ならぬ、ローション的な役割を果たしていきます。ということで、いやいやいやいや、もう、なんだかんだ2年以上ですね、ちょっと中国に戻れなくなって、いや、今年こそは、と思ってはいたものの、ちょっとすぐ収まるかと思ったあ上海のロックダウン等々が本当に終わんないですね。結構、やっぱこう中国関係の人とかも、まあ、ここまで長引くとはっていうところ予想外のところがすごく多くて。で今行ったりしてするとまたちょっとね。あの隔離期間が終わっても、またロックダウンのえっ、ー、と中に入っていくみたいな感じで行く意味があまりないんじゃないか、みたいなこととかも言われたりしています。か？くいうね。僕のうちのスタッフも2人。あの1人はもう症状出てコロナになっちゃって。まあそういった施設に入ってったりとか。まあ、あのほぼほぼ症状ないんだけれども連れて行かれてしまったりとかっていうようなこととかがあったりして本当に感染者は、ね、増えまくっているみたいですね。で食料がなないいみたいなことは最近はやっぱりこうそこそこなくなってきたみたいなんですけれどもまあそれでもあの食べたいものが食べられないとかまあそういうような状況で結構こう現地にいる日本人の方も相当大変な思いをされているんじゃないかなと思っていますあの何人かもう上海にいる方でこの番組聞いてるよっていう方あのいらっしゃってちょっとねもう日本からできることは本当に限られているのでもうただただ頑張ってくださいみたいなうんそういうエールを送ることしかはできないかなっていうところですね、まあ、あ,のあと中国の上海じゃないですけれども、イーウっていう、まあ、その卸の市場があるんですよね、本当にこう100均の、まあ、雑貨だったりとか、まあ、そういうような店舗がもうなんかもう1万店ぐらいあって。もうあの1店舗5分ずつ見ていっても人生終わりきるまでに全部見切れないぐらいのものすごい数のいわゆる今日ピーファーシャンっていって、えー、とまういう卸ですねいろんな雑貨の卸しやっている街があって、まあ、そこで結構昔から日中貿易やっている和田太郎さんっていう方が知り合いでいるんですけれども和田太郎さんなんかは、まあ、その上海の外から物資をこうなんとか上海の日本人の人たちに届けようと、えー、試行錯誤したりとかコミュニティ作ったりとかして活躍しててものすごいこうねイケメンな。顔はそんななイケメンじゃないですけれどもあのやってることがすごいイケメンの和田太郎さんっていう方がいらっしゃって、えー、なんかその人と話をしたりとかすると物を送ろうとしても物流とかがやっぱこう止まっちゃったりとかしたり実際にこ中マンションの前回もお話ししましたけど社屋中っていう,こう区画住宅街の中にも届けるにしてもやっぱりこう現地の中国人が受け取人にならないと難しかっっったりととかてていうこともあってなかなか外からもう物資も送れないっていうような状況が続いているみたいなんですよね。でまあその中からこう、まあ、グループチャットを作っていろんな情報交換したりとかはしているんですけれども結構中国の人がこうグループの中に入ってきたりするといやーこうここと,とばかりに商売っ気を出して<笑>。いや俺の方が安いお前のところは高いみたいななんか小競り合いをグループの中で始めちゃって日本人が全員引くみたいななんかそういうようなことも、えー、と起こっているというか、まあ、僕もそこのグループチャットに入れさせてもらってこうあのなんかできることないかなっていう感じでお話を見たりとかしているんですけれどもなかなかその上海の混乱っていうのはまだちょっと収まりが。行かなさそうちょっと僕が上海に行くっていうのもちょっと時間かかるかなっていうところあとは最近だと北京にもそういったロックダウンの波っていうのが少しずつ広がったりし始めていってきていや大都市がああいう形でこう1ヶ月とか機能停止しちゃうとうーんなかなかしんどいですよねうーん,なんかそのやっぱこう症状ないのに陽性になってしまうっていうところで結構もうババ抜きといいかあのあね、ロックダウンの仕組みってこう毎日 PCR を朝晩2回とか3回とかやってで新規の人が出たらまたこうカウントが1からなんですよねあその例えばこう2週間陽性者が出なかったらロックダウン解除というかその住宅街ロックダウン解除みたいになってるんですけれども4日目、5日目で陽性者が出ちゃうとまた1からスタートみたいななんかその三頭の川みたいな感じになってますよねいやー積み上げても次歩きでもなんか鬼がやってくるみたいな。恐ろしいような状況になってしまっているっていう状況ですね、まあ、あの政府的にはやっぱりこうゼロコロナを崩さないみたいなので、なんとか、えー、とうまく収まってもらえればなと思ってはいます。はい、で前回、ですね、あのー、ちょっとこの番組でもお話しさせていただきまして内藤証券さんのえ番組でいろいろ王さんに出ていただいたりとかして中国人に人気な日本の観光地みたいな話をしていました、折しもですね最近まあそのコロナ以外に中国の話題でいうと円安と原高がめちゃめちゃ進んでいてで昔、僕がんとまあ中国にいた頃って一元。円円とか16円だったんですよねで今それがえっ、ー、と1元20円になっているんですよだから1万円のものが昔は中国的には70元とか75元ぐらいで、えー、と買えたものが今は1万円のものが50元で買えるつまりなんか結構こう割引的には2割3割引なぐらいお買い物がすごく簡単になってて僕のこう中国の仲間とか日本にいる人とかは、まあ、ここだとばかりに中国の銀聯カードとかアリペイとか WeChatPay を使うとめちゃめちゃ得するって言って iPhone とかをこう安く買ったよみたいなあとはなんかうち買ったよとか。もう中国、現払いで結構いろんなものを買い物できたりとかしていてでそれがもう昔と比べて圧倒的にお得、原換算したらめちゃめちゃお得っていうところでこっちにいる中国の人とかこっちにいて中国元持っている人は今ね、ねちょっとねあのうはうはな状態になっていると聞いています、ここぞとばかりに高い買い物をしているっていう状況なんですよね。で、まあ、この余波っていうのがもうちょっとしたら本当にインバウンドだったりとか越境 EC とかっていうところに、まあ、ダイレクトにどんどん入ってくるだろうと,、えーとまあ、実際ちょっとここに来て越境 EC とかが、まあ、上海とかね物流とかの影響もあって止まってしまっているのはちょっと、えー、予想外ではあるんですけれども、まあ、トレンドとして多分今年の夏から秋にかけてっていうのはもっともっと越境 EC とか。えー、そういうところが、まあ、日本に来れないにしてももっとその辺の状況っていうのが続きそうだなっていうのが最近の状況ですね。で、えー、っと、そんな中で、じゃあちょっとこれは、まあ、あの中国関係で日本で仕事をする人間としてはもう正気であると。はい。なんかここでなんかうまくビジネスできないかなっていうところがあったりするので、えー、っと、まあいろいろこう考えたりはしているわけなんですが、まあ、中国にも人気な北海道っていうところは、私の、ま、出身地で何回もこうね、番組の中でもお話しさせてもらったと思うんですけれども、えっと、ま、ちょっと今日はね、あの、ま、ゴールデンウィークの間、僕、10日間ぐらいか、えっと、北海道に行ってきまして、いや、まあ、あの、さすがだなと思うところ、やっぱ改めて北海道に行くと新しい発見がたくさんあるので、ちょっとそんな話を今日はさせていただきたいなと思っています。<音楽>中国人にも大人気の北海道特集。<笑>特集っていうか、まあ、あの、毎回北海道の話してるんであれなんですけれども、いや、本当に、あの、この名前のデータを改めて見てみますとですね、えー、2019年のデータで行きますと、約、あの、3200万人の方がですね、外国から、えっ、ー、と、いらっしゃっていて、まあ、中国のメインランドからは、まだ約1000万人、いわゆるこう、3人に1人、法日外国人の3人に1人が中国人だったっていうところで、まあ、恐ろしい数字ですよね。はい。まあ、そこから、やっぱり、タイとか、えっ、ー、と、フィリピン、マレーシア、インドとかっていう、東南アジアだったりとかっていうところがどんどん続いてはいるんですけれども、中国が圧倒的に多いですよっていうところは、えっ、ー、と、改めてすごいなと思っています。で、まあそんな外国人たちがどこに訪れているかのランキングが出ていまして、いや我が北海道、ね、堂々の1位とはいかなかったんですけれども、どこ人気か皆さんわかります都道府県で言うと、東京だと思うじゃないですか。東京2位なんですよ。で、あ、じゃあ京都からって言ったら京都3位なんですよ。で、1位がね、大阪なんですよね。ちょっとね、これあのー、JNTO、いわゆるこの日本政府機関の、えー、データ見てたんですけれども、外国人の打ち明けが出てはいないんですが、大阪がやっぱり一番多いんですよね、外国人が。で、その次続いて東京、京都、千葉、奈良そして、北海道。その後、愛知、福岡、沖縄っていうような感じになっています。これね、訪問率って言って、まあ、あの、一回の旅行につき、まあ、行ったところはどんどんこう増えていくんで、やっぱりこのね、大阪、東京、京都っていうのは、ゴールデンルートって言われて、そこはポンポンポンって高いのはわかるんですけれども、千葉これは多分おそらくこう、ディズニーランドとかでしょうね。で、えっと、奈良県は多分これ中国人パパだと思うんですよね。とにかく鹿が大好きなんですよね。中国の方はね。鹿を見に行くっていうところで、奈良県が 14.3% で5位。その次、北海道 9.7% っていうところになるんで、なんかここでこうね、北海道めちゃめちゃ人気だよってどやろうとしたんですけれども、意外と6位っていう<笑>数字でした。ただ、えっ、ー、と、まあ、周りの人の話を聞くと、黄金ルートは1回行くんだけれども、2回目以降は北海道に行きたいっていう人がやっぱめちゃめちゃ多いっていうのがまあ、北海道の特徴ですね。はいで。やっぱそっから先になってくると、福岡、沖縄と続いて、神奈川、山梨、兵庫、静岡、大分、岐阜、長野、広島って続くんですけれども、まあ、ちょっと意外なのが山梨。なんか山梨の人いたら怒られそうですけれども、山梨結構意外だなって僕は思いました。あ、富士山だ富士山があるからっていうのもありますね裏富士ですよね、静岡とね。はい。そんなわけでですね。まあ中国の人はなぜ北海道大好きかというと、まああの以前にもお話したかもしれないですけど、狙った恋の落とし方っていう、まあ、映画がありまして、フェイシャルオーラオっていう映画なんですけれども、この、まあ、ロードムービー、北海道のロードムービーみたいになってるんですが、北海道が美しい風景、どんどんどんどん出てきているんですよね。なので、中国の田舎といったら結構、ま、過酷なイメージというか、まあ、ちょっと貧しくて過酷みたいなイメージが強い中で、まあ、豊かな、あの、田舎みたいなところで結構、その中国に対してポジティブなイメージがすごいたくさんありますね。やっぱりこう、コンテンツで、えー、いい風景、あの、もう本当にドラマとかでいい感じの風景のところでラストシーン。印象的なシーンが繰り広げられるっていうところでやっぱコンテンツ見て好きになる人がすごく多いなっていうところがまあいろんなレポートだったりいろんな記事を見たりとかしてるとみんな一様に言ってますねはいで、えー、とそんな中国人にも人気な北海道ではあるんですけれども私北海道の小樽市出身札幌まで小樽市育ちなんですけれどもなかなか同央って言われるところだったり同等って言われるところって、えー、北海道住んでてもなかなか行かないんですよねまああの普通に運転しても、えー、札幌から3時間4時間かかったり、道東って言われる、釧路とか根室とかの方に行くと、まあ普通に運転して5、6時間かかったりとかして、でかすぎるんで、北海道だからどこでも色々行ってるんでしょって言われるんですけれども、まああの5階で、札幌から函館とか普通になんか400キロぐらいあったりするんですよ。なので、なかなか行ったことがないところは結構多くて、まあ、今回ですね、改めて上川町と美麗町、あとはまラノ町のあたりに、えー、と集中してちょっと回ってきました。ちょうどね、ゴールデンウィークって北海道桜咲くんですよね。あの、本当に1ヶ月遅れみたいな感じで咲いていたので、5月って毎回こう、ゴールデンウィークのタイミングで満開になるんですよ。ただなんかまあ悲しいかなあのー、桜って一番最初に咲いた時の東京が咲いた時ピークでその後中国に桜関係の動画を配信しても全然伸びないんですよ<笑>要は初物にバーって群がっては桜だ桜だって言って1ヶ月も経つ桜のの写真ととか出すとえまだやってんのみたいなそういうちょっとさか冷めたあのリアクションが来たりとかするんで全然美味しくはないんですけれども3月4月で東京でお花見した後、えー、と5月にまた北海道行くと2度桜が楽しめますよっていうような、えー、タイミングになったりするので来年ねあのぜひちょっと北海道行きたいなと思ってる人は来年のゴールデンウィークとかあまあさすがにもう人がねどんどん増えてきている気はするんですけれどもまあちょっとぜひぜひ検討してみたらいかがでしょうかというところです。で今回、まあなんで上川町と美瑛町に行ってきたかっていうところなんですけれども結婚したのでまあ新婚旅行みたいなところも兼ねてまあちょっと北海道回りましょうということでちょっと豪華な旅をしてきましたはいで上川町っていうところが、まあ、そもそもどこやねんっていうのはあると思うんですけれども上川町って旭川のちょっと東側にある町です。旭川からだい,たい来る車で30分とか40分ぐらいでところなんですけれども、宋、えー、雲峡って言われる、まあ、地層の層に雲、でえー、と山辺の、まあ、京極の京かな、宋、はい、雲峡って言われる温泉街があったり、大雪座っていう山々があったりするところなんですけれども、まあ、一言で言うと何もないです。はい。何もないところに、なんとですね、あのー、えっ、ー、と、フラテッロ・ディ・ミクニという、本当にミシュランガイドで星を獲得したことのある宮本シェフっていう方が手掛ける、まあオまあ、オーベルジュスタイルのイタリアンレストラン。ま、オーベルジュスタイルのイタリアンレストラン。もちょっとカタカナばっかりであれなんですけど、オーベルジュって、あれですよね、あの、泊まれるレストラン。辺境の地といいますか。交通があまり便利じゃないところにある、まあ、本当ディナーに超力を入れていて、一応ロッジみたいなのもあって泊まることもできますよと、宿泊施設も兼ね備えた、えっ、ー、と、レストラン。まあ、なんでこういうのがあるかっていうと、アクセス悪いところにあって、ロケーションめちゃめちゃいいんですよ。ただ、交通の便が悪いので、車で行くしかないと。車で来たら、あの、お酒飲んだら帰れませんと。そういった方々のために、じゃあそこは、えっ、ー、と、泊まる施設を用意して、ゆっくりしていってくださいねと。夜遅くまでご飯楽しんで、えー、お酒も飲んで、そこに泊まっていってくださいねっていうところがあるんですけれども、まあそこがですね、あの昔から結構行きたかった場所でして、まあ一人2万円くらいするんですけど、も一泊。で、一泊2万円で、ディナーと朝食と、えー、宿泊代金込みみたいな感じなので、まあ、割安と見るか割高と見るかは皆さん次第ではあるんですが、本当にね、いいところでした。はい。えー、と、まあ、あの、スタッフの方、シェフの方がホテル業も一緒に手掛けていて、あの、清掃だったりとかもシェフの方がやってるんですよね。で、そこに若いシェフが本当4、5人とかいらっしゃって、で、まあ、みんなでこう運営しているっていう感じです。で、知り合いの、東村さんっていう、あの、札幌の、まあ、おしゃれなおじさまがいらっしゃるんですけれども、本当10年ぐらい前からの知り合いで、ただその時はおしゃれな人だなとしか思ってなかったんですけれども、実はその方がプロデュースとかプランニングされたりとかしていて、人が感動するるようなロケーションになっているんですよ。で、周りにガーデンがあったりとか畑があったりして、えー、と5月に行くともうほぼほぼ茶色土の色で、えー、と周りは雪山景色で映えるところがあんまりないんですけれどももうちょっと新緑の季節になっていくと6月7月8月になっていくと真緑になってでで6月とかだとまだ山が大雪山の頭がこうね雪景色になったりとかしてめちゃめちゃ綺麗なとこなんですよね。覚えづらいんですけど、フラテッロ・ディ・ミクニ、もしくはミクニ・上川町で調べるとホームページ出てきまして、まあもうカチャって開けるといきなりドローンのめちゃめちゃ綺麗な映像が出てきたりするんで、ぜひちょっとそれは見てみていただければなと思っています。で、本当にね、あの、野菜が半端ないぐらいうまいんですよ。で、もうなんかアスパラとかが、いやこれもう肉かっていうぐらい肉厚で、で、あの、調理方法も本当にシンプルに塩茹で、とかされているぐらいで歯ごたえがあってもうめちゃめちゃ太いんですよね。もうなんか親指とか優に超えてもう足首かっていうぐらいの太さのアスパラが出てきます<笑>。で、いや、そこの、あの、料理、特に野菜っていうのが、やっぱ、こう、上川とか美瑛とかって、まあ、温暖差、朝と昼の温暖差がすごく激しくて内陸で、まあ、その分ね、なんか野菜にこう、過酷な環境であればあるほど野菜の甘みが増えるっていう、まあ、人間と同じなんですよね。ちょっとこう、縛いてあげた方が、ちょっと揉まれた方が甘みが出るっていうところで、で、最近だとね、あの、海水栽培、要はその、水だけじゃなくて、たまにちょっと海水っていうか塩水をかけてあげると。塩水ってあの、普通にこう野菜に良くないらしいんですけれども、ちょっと塩水をかけてあげて、こう食べ物に、野菜に負荷かけてあげるとその分うまくなるみたいな。だからそういうような栽培方法とかもあったりするんですよ。はい。で、まあそういった、えっ、ー、と、もう地物の野菜。が食べれたりするんですとにえっと興味ある方量もそこまでがっつりこう出てくるわけではないんですけど一品一品心のこもった丁寧な味を楽しめることができますで朝食がめちゃめちゃ美味しかったですあのその他ですねビエに行くと,、えー、とビエ小麦農家ビブレっていうところだったりとか、えー、とビエ駅の近くにアスペルジュっていう、まあ、こちらもフレンチ料理のお店なんですよね野菜フレンチのお店ですでランチが3000円からあるんですよ3000円5000円7000円だったかな、えー、と3種類コースがあってで、まあ、東京で食べたら普通に倍以上の値段請求されてもおかしくないぐらいのしっかりとしたコースです本当にあのメインのお肉とかもあ,のあったりするので、まあ、現地の豚ですよね十勝の豚だったり牛だったりとかっていうのを選べたりしますが3000円でこれ食べられるのは破格だなっていうふうに思っています本当にちょっと調べてみてください是非行ってほしいなと思っています今まだねあの外国人の方少ないですからあの行ったらもうほぼほぼ並ばずにというか予約も取りやすいのでこのタイミングね是非逃さないでいただきたいなと思っていますまあ、あの、ここの、えっ、ー、と、まあ、ビブレだったり、アスペルジュっていうところは、実はグループ会社なんですよね。で、元を辿っていくと、えっ、ー、と、系列店にあるマッカリ村っていうところがあるんですけど、ニセコの近くにあるマッカリ村っていうところのマッカリーダっていうところ、このレストランもあるんですけれど、ここも、えっ、ー、と、野菜の美味しい、えー、レストランです。この系列店なんですよね盛り付けがね本当に美しくてでなんでこんなに美味しいレストランをどんどん作れていくかっていうと大本が札幌にあるモリエールっていうレストランがありまして、まあ、そこが、えー、中心のグループ会社なんですね、えー、このモリエールって過去2度ですね北海道ミシュランっていうのが、えー、っと作られているんですけれども、まあ、2度とも3つ星を唯一獲得したレストランなんですけれども、まあ、ここの、と、代表の方がですね、高いだけの北海道の美味しい料理じゃなくて、手頃な価格で北海道の美味しいものを味わっていただきたいというところで、本当まあ、あの、ランチは3000円、5000円とか、そういうレベルでも楽しめるような、えー、ラインナップ用意してくれているので、まあ、これはね、ぜひ行ってほしいなと思っています。で、こういったところの、まあ、いわゆる日本人とかが好きそうな、まあ、グルメは、中国人にどうやって映ってんだろうと思って、僕よくやるのが、えっ、ー、と、まあ、美瑛とかっていうこう単語を、中国の旅行サイトとかで調べて、中国の人たちが行くとしたらどの辺に行くのかなと。つまり、動画作るときに、中国人の目線で何かを紹介するときに、中国の人たちがその場所だったり、その観光地についてどう思っているのか、何を見たがっているかっていうところを、結構僕も見るんですよ。で、それで見てみると、ビエって調べると、なんか僕の今押してたアスペルジュっていうレストランがですね、5位にランクインしている程度なんですよ。で、中国の方求めているのは、あんまり食じゃないんですよね。食かとといいきやあのパッチワークの丘とか青い池っていうようなやっぱりこう風景美しい景色を求めて富良野だったり美瑛に来るとでたまたま美味しいもの食べられて嬉しいみたいな感じの旅行体験しているので逆に言うとここから先っていうのは、まあ、美味しいものがこの値段で食べられますよとしかも円安ですよとで元々だったらなんかもう、えー、と3000円払わなきゃないところが今だったら、えー、変な話2000円ぐらいねそれれで食べららちゃうわけですから3割引きの中国の方が現場払いするとなんかそういうのもあったりするのでそういうところで作っていくまああの食べ物だったりとか EC サイトで販売できるようなものとかがあるとめちゃめちゃこうポテンシャル高いなとあの言ったら中国の方はまだまだその北海道の道の PA、とかフラノとかのグルメにまだ気づいていないというようなところがあったりするのでこの辺はですねまあ同様にいろんなところですね自治体の方とかにまあ頼まれていろんなところを見たりとかしているんですけれども、まあ、もしちょっとうちの自治体のことをちょっと調べて中国の人からどう見られてるか知りたいみたいなメッセージがあればメールいただければ僕の方で調べて分析してこういうところを押してったらいいんじゃないかみたいな話とかもこんな、えー、と放送の中でできるかなと思っていますのでもし興味があって分析してくれっていうような声があったらメールをお願いいたします。ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは、a k a r a l l n i g h t c o m a.k.a.rui.allnight.nippon.com までよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は山下智弘でした。生ダジャシャツジエン。バイバイ。